0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a tocar un tema que siempre me ha fascinado en la historia del arte. Y este tema es el tema de las joyas. Para mí expresan belleza y a través de ellas podemos entender y quizás vislumbrar la vida en otras épocas y otros lugares. A la vez hay esta sensación, por lo menos así yo lo siento, de que fueron objetos que, que tocaron la piel de la gente hace... 4000 mil o dos mil años, y me provocó realmente una fuerte impresión, más que, por ejemplo, una estatua, un cuadro o hasta un edificio. Para hablar del tema de las joyas a través de la historia, y será un breve recuento, ya que se podría hablar del tema por horas, decidí ilustrar la plática con estos bellísimos braceletes que fueron obsequiados por el faraón Tutmosis III a una de sus tres esposas extranjeras fueron encontradas en la tumba común de estas señoras y podemos leer en la parte interior que de hecho fueron regalos de Tutmosis III. Son de oro con turquesa, carnelián y vidrio. Miden 5.9 centímetros de alto, así que seguro están pesadas. Me hubiera encantado presentar otras joyas en la medida en que avanzamos en el tema, pero espero que con este podcast se despertará un poco su interés para buscar joyas de otras civilizaciones y la próxima vez que estén en un museo ver un poco lo que tienen en términos de joyas. En el ente, creo que la belleza de esta pieza egipcia ilustra perfectamente la belleza de las joyas. Para ver las joyas a través de la historia, empezaré por lo que significan, después las primeras joyas que conocemos, un repaso muy breve sobre las joyas de varias civilizaciones y, finalmente, cómo las joyas siguen siendo un arte hasta hoy. Primero, entonces, el significado. Las joyas son obviamente de estos objetos que no tienen ningún valor práctico en el sentido frío de la palabra, es decir, ni son instrumentos para cazar o cocinar ni parte esencial de la vida, como podría ser un techo o una cobija, su valor es entonces a la vez por lo precioso que puede ser y por su valor espiritual, y no material, si prefiere. Una joya es algo que se agrega a una persona. En la época moderna pensamos que es para adornar, y de hecho, es cierto. Al ponerse una joya, uno alaba de cierta manera su propia persona, y la razón tradicionalmente no era una idea egocéntrista como se podría interpretar hoy, más bien, al adornarse, o si un hombre, por ejemplo, obsequia una joya a una mujer, uno alaba la belleza de la creación, esta misma que creó el cuerpo humano. Al principio, la idea era entonces adornar a una persona para celebrar la belleza como un atributo esencial de la vida misma. Es un poco como si piensan en las flores. Podrían haber sido creadas todas iguales, todas gris, todas del mismo tamaño o el mismo aspecto, pero tenemos flores de todos colores y tamaños y olores, y esto es justamente lo que el hombre ha buscado replicar al adornarse. Con esto en mente, una joya también representa poder y un cierto estatus, de nuevo, hoy quizá lo vemos por tratar de presumir de su estatus social, pero originalmente, eran los reyes o jefes de tribus que tenían joyas. Esto inspiraba a los demás y marcaba una obligación de respeto a alabar este ser superior. En la tradición egipcia antigua, más uno tenía joyas y más adorno, más esta persona se parecía a un dios. Por eso los faraón ponían tantas joyas. Y entonces, más la gente los adoraba y más los respetaba. Junto con esta idea del poder, Está la idea de la protección. Lo vemos, por ejemplo, con los adornes tibetanos o de la India o de los pueblos indígenas del sur oeste de Estados Unidos de hoy. Joyas eran medios para protegerse de elementos exteriores que uno no podía controlar, como la lluvia o los truenos, a la vez de empoderar para justamente poder enfrentar el mundo exterior. Es como la cruz o la estrella de David o el Ayatul Kursi en las regiones abrámicas, o el collar de granos de Ritraksha que se pone a los bebés en la India. Aquí una joya es entonces un amuleto, un objeto sagrado que protege. Y finalmente, y un poco relacionado a lo último, una joya también tiene una indicación, una indicación de pertenencia. Lo vemos en las joyas tribales, por ejemplo, en las tribus túrquicas de Asia o del Cócaso, ...o durante el Imperio Inca. Una joya llevaba marcas precisas... ...que ilustraba la pertenencia a un cierto grupo o tribu... ...para diferenciar una persona de la otra... ...pero también adentro de la misma tribu... ...para indicar el jefe o el chamán o el cazador. Ahora, la evolución de estas joyas. Es interesante saber que el primer objeto de arte que se conoce como tal... ...es decir, un objeto sin ninguna obvia utilidad práctica... Fue una joya. Son unos collares de concha encontrados en el sur de Marruecos y que datan de hace 82.000 años. Sí, 82.000 años. Me parece absolutamente extraordinario. Acuérdense que en esta época el Sahara era húmedo y las joyas pudieron permanecer casi intactas por la subsecuente calidad seca de la región. Si damos una especie de vuelo de águila a la historia de las joyas, vemos que mucho del arte se concentra en lo que es hoy el Medio Oriente, Asia Central, y el sur de Asia, es decir, la India. Fue desde esta parte del mundo de donde surgen, de hecho, las grandes civilizaciones, que el arte de las joyas se extendió más tarde a Grecia, Europa, y el sur es asiático y China. Y hay que subrayar que por una vez en la historia... Es algo que llegó relativamente tarde a China. A lo largo del tiempo, las joyas se volvieron más y más sofisticadas, con técnicas y diseños que integran materias preciosas como el oro, o la plata, o piedras, o vidrio, u otros materiales. El arte como tal data de 5.000 años antes de Cristo, es decir, hace unos 7.000 años, en la región de Mesopotamia, y unos siglos más tarde, en Egipto, y aquí tenemos un ejemplo espectacular, con estos braceletes, que habla de una técnica muy avanzada y también de una estética muy fina. En Egipto, como en Mesopotamia, las joyas eran del dominio sagrado, es decir, que tenían un valor no necesariamente monetario, pero espiritual. Es por esta razón que se hacían objetos de culto en oro, algo que vemos mucho más tarde en la iglesia cristiana, y por supuesto, eran reservados a los reyes, que tenían un estatus de dioses o semidioses. Al principio, las joyas eran solamente collares y braceletes, lo más fácil de hacer, y después evolucionaron para ser objetos de belleza, como para el pelo o anillos u otros. Cerca del tercer milenio antes de Cristo existía ya un arte de la joyería en Europa, unas ofrendas muy sencillas, Casi todas eran collares y pulseras hechas de cobre o de bronce. Aquí tenían poderes protectores y no un carácter estético, por lo menos es lo que dicen los historiadores. Pero existen unas prendas celtas, por ejemplo, que son bellísimas. Pero es cierto, hay que esperar unos dos mil años más tarde antes de que fueran creadas. Las civilizaciones más destacadas en términos de joyería fueron los fenicios, los turcos, es decir, las tribus túrquicas de Asia Central, y como lo mencioné, persa y Asia Central con uso de, de materiales muy sofisticados, como el oro o la plata, que son metales muy maleables y entonces frágiles, y también el uso de piedras preciosas que había que tallar. Entre todos destacaría la India, con un uso muy temprano del oro y de la plata. El arte llegó con navegantes al sur de la península arábica, en lo que es hoy Yemen, muy temprano. Y lo más probable es que las joyas de la famosa reina de Shiva fueron de inspiración india. Una civilización que supo también manejar las joyas era la civilización etrusca, que data de 900-700 a.C. y de la cual se sabe poco aparte de que fue la inspiración para la civilización romana, pero que ha dejado un legado cultural increíblemente bello y parte de esto fueron las joyas. Me gustaría hacer un podcast sobre esta civilización tan sofisticada y espero hacerlo pronto. El arte llegó a Grecia mucho más tarde con las conquistas de Alejandro Magno en Persia y Asia Central. Estamos hablando del siglo IV a.C., es decir, unos 3.500 años después de las primeras joyas en la región. Y por supuesto, no hay que olvidar las bellezas creadas por las civilizaciones andinas en lo que es hoy Perú, Colombia y Ecuador. Y esto desde el siglo VIII a.C. Cabe recorrer el Museo de Oro de Bogotá, en Colombia, para apreciar la finura de la técnica con el oro y lo delicado de la estética. Es interesante destacar que fue en Ecuador donde se inventó el platino, que es una mezcla de oro y plata muy difícil de hacer y nos habla entonces de una sofisticación tecnológica muy avanzada en el manejo de metales suaves y por ende frágiles. Hoy en día sigue el arte de las joyas y la fascinación por ellas. Podemos admirar obras extraordinarias por los grandes joyeros como Chaumet o Van Cleef Arpels, algo relativamente nuevo que quiero destacar es el uso de diamante, que por sí no tienen un valor importante, pero es la mercadotecnia que los ha transformado en algo precioso. Lo que se valoraba antiguamente, es decir, hace unos 150 años, o sea, no hace tanto tiempo, eran los diamantes grandes, como el famoso koinor, que significa montaña de luz en persa, y que fue tomado, es decir, robado, de la India cuando Gran Bretaña anexó la provincia del Punjab en 1848 y que hoy está en la Torre de Londres. Pero las joyas siguen teniendo un valor importante para las mujeres en varias regiones del mundo como en la India o en los países musulmanes y en los países árabes o en Pakistán o Bangladesh para citar algunos. Las joyas son una seguridad para las mujeres y esto es una herencia. ...de las costumbres de las antiguas tribus túrquicas de Asia Central. La mujer siempre guarda sus joyas... ...y jamás, por ley, alguien las puede quitar. Así que si se divorcia o si el marido muere... ...tendrá las joyas como un seguro monetario... encima obviamente del apoyo obligatorio después del divorcio o la herencia. Así que pueden ahora entender por qué en estos países... ...se obsequian joyas a las novias... ¿Y por qué llevan tantas joyas durante la ceremonia de la boda? Para concluir, podríamos decir que las joyas son un objeto de lujo, y de hecho lo son, pero son también una creación extraordinaria, justamente porque no tienen un propósito práctico aparte de la belleza. Podemos entender un vaso hecho de oro para una ceremonia religiosa, o hasta un trono con oro y piedras preciosas para un rey. Pero una joya es un objeto más personal y a la vez ceremonial. Una joya también tiene un valor sentimental porque alguien la llevó en su brazo, en su cuello. Una joya es un objeto cargado de sagralidad, de poder y de emociones. Y no necesita ser precioso. Un simple anillo de plata significa amor y dedicación, como en los matrimonios. Y muchas de las joyas, de las más sencillas, a las más sofisticadas, tienen una historia, una historia humana. Y quizás por eso me fascinan tanto. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.